0: Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
1: Man merkt es beim morgendlichen Frisieren der Haare, dass das immer weniger wird und dass die Lücke ohne Haare oder die kahlen Stellen immer größer werden. Und
2: ich habe dann auch angefangen, weil ich dann recherchiert habe, wenn es mehr als 100 Haare sind, habe ich wirklich auch mal eine Woche, wochenlang dann die Haare gezählt das wirklich crazy ist, aber ich sag mal, man ist dann in so einem Ding drin und wenn man halt regelmäßig kämmt und einfach einen ganzen Haarbüschel in der Hand hat, dann ist das einfach wirklich, also dieser Anblick ist wirklich kritisch.
0: Wirklich kritisch. Glatze, Geheimratsecken, schütteres Haar, das trifft viele Menschen. Zwei von drei Männern und fast jede zweite Frau müssen sich mit zunehmendem Alter von einer vollen Haarpracht verabschieden. Manche trifft es aber auch schon in jungen Jahren. Und in einigen Fällen vergeht der Haarausfall zwar wieder, aber meistens kommt die frühere Haarpracht nicht wieder. Woran liegt das? Warum sieht Haarausfall bei Mann und Frau unterschiedlich aus? Und kann man etwas dagegen tun? Um diese Fragen geht es heute in der Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori. Herzlich willkommen. Unser Experte ist Dr. Torben Reueck. Er ist Dermatologe in der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Bonn. Dort leitet er auch die Haarsprechstunde. Herzlich willkommen, Herr Reueck. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Danke, dass ich da sein darf. Fangen wir doch mal mit einer Zahl an. So eine grobe Schätzung. Wie viele Haare hat denn der Durchschnittsmensch so auf dem Kopf drauf? Es
3: ist ein bisschen individuell. So um die 100.000 blonde Menschen haben ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf als beispielsweise braunhaarige. Liegt daran, weil die Haardicke bei einem blonden Haar ein bisschen dünner ist. Deswegen, um das wieder auszugleichen, hat quasi der blonde Menschen ein bisschen mehr Haare <lacht> auf dem Kopf als der braune so also kann man sich ungefähr vorstellen. Ist ein total individueller Wert. Okay. Aber so grob hier mal darum sind es um die 100.000. Ja, und schön, schön, wenn sie alle da sind.
0: Man sieht es ja nach den Bürsten oder wenn man einen schwarzen Wollpullover hat. Es scheint so, als wenn einem jeden Tag Haare ausfallen würden. Die hängen dann so. Wie viel ist denn normal? Also wann spricht man überhaupt von richtigem Haarausfall?
3: Auch dort ein sehr individueller Wert. Im Lehrbuch oder generell um die 100, die pro Tag ausfallen dürfen. Aber auch dort ist man ein Mensch, der sehr, sehr viele Haare auf dem Kopf hat. Prinzipiell schon genetisch bedingt. Dann werden das manchmal auch einfach mehr sein. Ich habe Patienten in einer Haarsprechstunde, die haben eine riesige Wolle auf dem Kopf. Ähm, da fallen auch mal mehr als 100 Haare pro Tag aus. Und das hat nichts Pathologisches. Mhm. Entscheidend ist, ob man Korrelat auch auf der Kopfhaut dazu sieht. Also wenn quasi ein Patient kommt, sagt, er hat Haarausfall, sind jetzt ganz viele Haare rausgefallen, muss man auf die Kopfhaut gucken und dort sehen. Hat man da ein Korrelat dazu? Hat man da eine Dichteminderung und so weiter? Da sind alle Haarfüllicke komplett gefüllt und es ist vielleicht einfach ganz normal, dass dieser Mensch ein bisschen mehr Haare verliert, weil er generell einfach eine höhere Haardichte hat.
0: Das heißt, die gucken, dann sind denn wirklich irgendwo kahle Stellen und dann müsste man wirklich mal nachhaken, was denn die Ursache ist. Genau,
3: das, das macht man nicht einfach mit dem bloßen Auge. Also ich bin zwar noch jung, aber so gut sehe ich das nicht. Ich brauche auch meine Lupe dabei. Das ist ein Dermatoskop, das ist ein Auflichtmikroskop. Das macht eine gute Vergrößerung und damit guckt man sich die Kopfhaut an. Und dann kann man das Ganze schon ein bisschen näher einsortieren erstmal, weil man guckt nach besonderen Auffälligkeiten, ob beispielsweise die Haarfollikel leer sind, ob da Haare abgebrochen sind. Sieht man eine Entzündungsreaktion eventuell dabei? Ist da eine Schuppung um das Haar drumherum? Es gibt ja nicht nur Haar, es verlässt ja nicht gleich Haar sondern es gibt ja ganz verschiedene Arten davon. Und das muss man erstmal so ein bisschen näher einsortieren, bevor man da weitergehen kann.
0: Haarfolikel, das ist quasi die Stelle, wo das Haar aus der Kopfhaut rauswächst. Ja,
3: genau, das ist der Bereich unten, wo das quasi rauswächst. Genau. Das sind die, die, auch wenn man jetzt beispielsweise einen diffusen Haarausfall hat, die, die gehen nicht kaputt, diese Haarfollikel, sondern die, die bleiben da. Nur das Haar ist einfach rausgeplumst und da kommt auch wieder neues Haar nach, wie beim Heizhahngebiss beispielsweise.
0: Diffuser Haarausfall ist, wenn man immer wieder mal so ein bisschen mehr Haarausfall hat als normalerweise. Mhm.
3: Also diffuser Haarausfall nennt man auf ganz, ganz schlau auch Telogenes Effluvium. Was ha. ist das? Diese, dein Haar hat mehrere Wachstumsphasen. Wachstumsphase, Übergangsphase, Ausfallphase am Ende. Die Wachstumsphase zu Beginn, die geht mehrere Jahre, sechs Jahre am Kopf beispielsweise, deswegen wären die Haare so lang. Dann kommt eine kurze Übergangsphase und dann kommt am Ende eine Ausfallphase. Diese Ausfallphase, die ist aber nicht innerhalb von ein, zwei Wochen vorbei, sondern die geht drei bis sechs Monate. Und diese letzte Ausfallphase, die nennt man Telogene Phase. Efluvium heißt übersetzt Haarausfall. Wenn man jetzt also ein Telogenes Efluvium hat, ist das auf die Übersetzung, dass man da vermehrt Haare in dieser letzten Ausfallphase drin hat. Und warum aber so viele Haare in diese letzte Ausfallphase reingewechselt sind, das ist quasi dann der Job, den wir erledigen müssen, dass wir, gucken ob auch für einen Grund dafür finden.
0: Also ist es ist eigentlich nur Beschreibung des Zustands. Richtig, es ist eine
3: Beschreibung des Zustands, genau. Okay. Ja.
0: Meine Kollegin Annika Mayer hat mit einem Mann gesprochen, der schon recht früh deutlichen Haarausfall erfuhr und darunter auch wirklich gelitten hat. Hören wir doch mal rein, wie es ihm mit der Zeit ergangen ist.
1: Also angefangen hat, meine ich, mit Ende, ja, Anfang 20 und, und bei mir waren es die Geheimratsecken. Also ich habe mich halt täglich im Spiegel betrachtet und dann immer so beim Frisieren, oh, wie groß ist denn die Stelle jetzt und oh, ist sie jetzt größer geworden und habe das dann ähm, für mich bejaht. Und dann habe ich angefangen auch, ja, mit Freunden drüber zu sprechen ob man da was machen kann, mit Friseuren drüber zu sprechen. Aber keiner konnte natürlich sagen, Ah, okay, hier benutzt Shampoo XY und dann ist die Stelle wieder äh, mit Haaren bewachsen. Das war leider nicht der Fall. Aber ich war auf jeden Fall bei einer Ärztin und habe das untersuchen lassen. Und sie hat halt auch festgestellt, okay, das ist ein normaler ähm, Haarausfall. Es gibt da jetzt keine Hausmittel oder es gibt jetzt keine keine Medikamente dagegen. Es war tatsächlich nur ein ästhetisches Problem, was mich dann letztendlich belastet hat. Die Stelle wurde immer größer. Die Frisuren wurden nicht besser, eher schlechter. Es gab sogar eine Zeit, wo ich mir dachte, ah ja, okay, wenn die Haare eh ausfallen, dann machst du dir einfach vorab eine Glatze. Und habe dann aber festgestellt, nee, das ist jetzt auch nicht die Lösung. Das sieht echt doof aus bei mir. Und der Gedanke entstand eben dann, okay, vielleicht ist es die Haartransplantation. Ja. Das, das war jetzt schon 15 Jahre her. Ja, also das größte Problem ist, und es wird einem auch in einem Vorabgespräch geschildert, dass ja Haare weiterhin ausfallen. Ja, Also die Stellen, wo die Implantate dann oder wo die Haartransplantation stattfand, die fallen nicht aus. Das heißt, die Geheimratsecken bleiben. Wenn der Haarausfall aber voranschreitet, hat man da so Teufelshörner. Ja, das wurde mir damals gesagt, nur dieser Fall, der kommt dann frühestens nach 15 Jahren hoch, wenn dann eben die der Hausfall weiter voranschreitet. Und das ist jetzt bei mir auch der Fall, ja, da habe ich jetzt eine kleine kahle Stelle, aber das macht mir überhaupt nichts. Ja, also vor 15 Jahren hätte es, keine Ahnung, jemand im Freundeskreis zu mir gesagt, dann hätte ich eine Mütze aufgezogen und jetzt denke ich mir so, ja gut, das ist okay, vielleicht geht's anderen Anders, aber mir ging es zumindest so, dass ich dann mit jetzt Mitte 30 das gar nicht mehr so sehr als Thema bei mir. Habe. Ja, die Zeit hat mir geholfen, das zu überbrücken. Ja, diesen Haarausfall äh, zu verkraften.
0: Das hört sich ja dann doch noch ganz positiv an am Ende. Herr Dr. Reueck, Sie hatten eben schon diese eine Art von Haarausfall genannt. Hier wurde jetzt von dem normalen Haarausfall gesprochen. Ich nehme an, damit ist gemeint, dass man einfach im Alter immer weniger Haare hat, so peu à peu. Was gibt es denn noch für Gründe für Haarausfall?
3: Gut, also Nummer eins gerade nennt sich androgenetischer Haarausfall, erblich bedingter Haarausfall. Das, was wir gerade schon genannt hatten, war das Thelogene effluvium, also mhm. dieser Diffus, diffuse Ausfall. Gründe dafür extrem vielfältig. Ja, da hat aktuell ähm, super gerne macht das eine Covid-Infektion ja, oder auch andere grippale Infekte, muss gar nicht Covid gewesen Influenza macht das genauso, da ein x-beliebiger Infekt, den man einfach hatte, der oberen Atemwege, der dafür sorgt, dass drei bis sechs Monate später danach der Haarausfall losgeht. Hormonschwankungen, Schilddrüge... Entschuldigung, einmal kurz zurück zu dem Covid ja. und der
0: Infektion. Bleibt der dann, der Haarausfall? Nein, oder nein. ist das dann irgendwann das,
3: beendet? Genau, das, das darf man jetzt nicht verwechseln mit der Post-Covid-Geschichte, okay. dass man quasi gleichbleibende Beschwerden hat. Sondern Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Sagen Sie mal, Sie hätten jetzt im Januar eine Covid-Infektion. Mhm. Ja, dann ist das eine ordentliche Belastung für den Körper muss gar nicht unbedingt ein schwerer Verlauf gewesen sein. Reicht auch ein leichter Verlauf. Aber durch diese Covid-Infektion werden in ihrem Körper ein richtiger Sturm an Abwehrstoffen freigesetzt. Und diese Abwehrstoffe, die sind ja gut, die sollen den Virus ja abtöten. Die haben dann nur die blöde Angewohnheit, dass denn die ans Haar dran docken. Dann sorgen die dafür, dass beim Haar das Haar von der Wachstumsphase in die Ausfallphase geschossen wird. Und dann fällt Ihnen das drei bis sechs Monate später aus. Egal, was Sie machen, egal, welche Tinktur Sie sich auf den Kopf hauen, egal, welche Tablette Sie nehmen, egal, was Sie in die Kopfhaut spritzen. Dieses Haar fällt Ihnen raus nach drei bis sechs Monaten. Aber der Haarfollikel, der ist noch ganz. Das kann man gucken. Dermatoskop, Auflichtmikroskop. Und wenn der Haarfollikel noch ganz ist, dann kommt da auch später wieder neues Haar rausgewachsen. Es braucht einfach nur ein bisschen. Das, diese, dieser ganze Follikel, der schläft zwischendurch ein bisschen. Und wenn er sich wieder erholt hat, dann kommt das neue Haar rausgewachsen. Geduld. Wir sprechen hier von 18 Monaten locker. Nach so einer Covid-Infektion, wenn man ungefähr die Dichte auf der Kopfhaut hat, die man vorher gewohnt war. Und wichtig, wir sprechen hier von der Dichte auf der Kopfhaut. Wir reden nicht davon, wie man hinten den Zopf wieder zusammen machen kann. Ein Haar wächst da guten Zentimeter pro Monat, das heißt, bis das so lang geworden ist, dass sie das auch wieder richtig merken, dass sie hinten ihren Zopf wieder zusammenbinden können und das wieder richtig schön dicht ist. Dann können sie noch ein paar Jahre draufrechnen, bis das Haar so lang geworden ist, dass okay. sie das definitiv merken.
0: Ja, bekommt das Wort Geduld ja nochmal eine andere Bedeutung. Absolut,
3: Haare Haar ist wirklich ein absolutes Geduldsspiel leider. Okay. Aber
0: das ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass man weiß, in dem Falle irgendwann, ich muss nur abwarten. Ein, zwei Jahre anscheinend, bis ich mir dann wieder einen Zopf machen kann.
3: Ja, richtig, genau. Wenn es wirklich gesagt nur eine Infektion war. Mhm. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten von dem diffusen Haarausfall. Ja, Schilddrüsenstörung beispielsweise, Automunerkrankung der Schilddrüse, Mikronährstoffstörung, Eisenmängel beispielsweise, Vitamin D3-Mangel, Zinkmangel, Biotinmangel, Liste ist extrem lang. Mhm. Ja. Und das muss man halt so ein bisschen abchecken, wenn man in einer, in einer Sprechstunde ist, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt, die das Ganze noch zusätzlich beeinflussen können. Ja, man kann ja sowohl eine Covid-Infektion gehabt haben, wenn man sich aber auch noch einen Eisenmangel gefangen hat, dann findet das Haar nicht toll.
2: Okay. Ja, das,
3: dann ist aufgrund des Covid wird das Haar wieder nachwachsen. Aber wenn sie gleichzeitig noch einen Mangel haben an Mikronährstoffen, der nicht behandelt wird, dann hat es das neue Haar halt deutlich schwerer wieder zurückzukommen mhm. und nachzuwachsen. Das heißt, in so einem Falle würde es dann auch Sinn machen, dass man zum Beispiel
0: jetzt, Sie hatten jetzt Eisenmangel angesprochen, ja. Eisentabletten nimmt, oder? Nur, oder?
3: nur, wenn man einmal eine Labordiagnostik gemacht hat. Also einfach jetzt so, wenn man eine Infektion hat, einmal mal so sich den bunten Salat an Mikronährstoffen reinhauen, würde ich nicht machen, sondern vorher einmal bitte erstmal Labordiagnostik machen, gucken, ist da überhaupt Mangel. Wenn Sie keinen Eisenmangel haben und nehmen Eisentabletten, dann bringt es nicht so viel für die Haare. Ja. Mhm. Ähm, von daher immer erst Diagnostik machen, bevor man irgendeine Form der Therapie macht. Ja, aber ich würde auch bei dem Kollegen, der vorhin vorgestellt wurde, ähm, mit seinem erblich bedingten Haarausfall, auch dort würde ich immer über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Ja, es wäre nicht der erste man der parallel noch einen Vitamin D3-Mangel hat beispielsweise.
0: Das heißt, ja? das sind alles Sachen, die Sie abklären. Richtig, Sie genau. hatten eben auch ähm, Hormone erwähnt. Ja. Was, ähm, was bedeutet das? Gut,
3: das wäre ganz klassisch eine, eine Schilddrüsenunter-Überfunktion. Wird häufig auch mal übersehen, kommt erst im Laufe des Lebens raus, ist manchmal schlecht eingestellt. Und das wäre ein Punkt, wo auch das einmal gecheckt werden sollte. Weil
0: die Schilddrüse ja Hormone produziert. Und dann habe ich, je nachdem, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, richtig, zu genau. viel zu wenig also, produziert.
3: Sowohl eine Über- als auch eine Unterfunktion machen beides Haarausfall. Diffusen Haarausfall.
0: Hm? Oh, und was ist mit, ähm, liegt es auch an den Hormonen, dass es bei Männern und Frauen unterschiedlich ist?
3: also Die Schilddrüse ist ja auch ein Hormon, aber Sie meinen es wahrscheinlich, die männlichen und ja, weiblichen Geschlechts. Genau. die meinte <lacht> ich, genau. Ja, beispielsweise Schwangerschaft. In der Schwangerschaft wird Östrogen hochgepusht vom Körper. Östrogen ist ein protektiver Faktor für die Haarwurzel. Sie können sich das so vorstellen, dass täglich sich an unserer Haarwurzel das mit dem Östrogen so ein bisschen kloppt um die Vorherrschaft. Ja, gerade in diesem Bereich. Östrogen ist protektiv, das ist genau das Gegenteil. Das sorgt dafür, dass das Haar eher so ein bisschen verkümmert. In der Schwangerschaft gehen jetzt die Östrogene hoch hoch, ja. das heißt, das Östrogen kann gut am Haar, wo, am Haar wirken, verlängert die Wachstumsphase bei sehr vielen Haaren gleichzeitig. Das heißt, während der Schwangerschaft hat man wunderbar prächtiges Haar, weil das ganz, stimmt, ganz viele stimmt, ja. Haare gleichgeschaltet sind in die Wachstumsphase. Ganz viele parallel. Jetzt ist das Kind geboren. Was passiert mit dem Östrogen? Das rauscht wieder runter. Was passiert? Alle Haare, die vorher künstlich in dieser Wachstumsphase gehalten wurden, verlieren ihren protektiven Faktor und rauschen ihnen raus. Auch das ist reversibel, aber auch das braucht eine ganze Zeit, bis sich das wieder tut. Das berichten ja viele Frauen, dass ihnen, nachdem
0: das Kind geboren mhm. ist, ähm, dass sie dann irgendwie ganz viel Haarausfall haben. Genau, Und dann viele Frauen schneiden sich in der Phase dann auch die Haare ab. Das ist ab. der ja. Grund,
3: ja, weil einfach das Östrogen wieder runter geht. Mhm. Nicht mehr beschützt. Richtig, genau. Mhm. Und ganz viele Haare, die vorher quasi beschützt waren, dann gleichzeitig in die Ausfallphase gehen. Deswegen kommt das so massiv.
0: Das heißt aber auch, dass auch das ein Haarausfall ist, der dann sich wahrscheinlich mit der Zeit wieder einpendelt, Richtig, also genau. zurückgeht.
3: Ja, ja, ab, wieder absolut. eine gute Nachricht. Ja. In Bezug auf die Männer mit dieser Frage mit den Hormonen, ja. das Problem ist nicht unbedingt das Testosteron, was im Körper rumschwirrt. Sondern das Problem ist, dass die Haarwurzeln selbst empfindlich sind gegenüber das Testosteron. Mhm. Das würde ja sonst bedeuten, bei allen Männern, die einen mehr erblich bedingten Haarausfall hätten, dass die mit so hohen Spiegeln von Testosteron durch die Gegend laufen würden. Das wäre dramatisch. Ja? Nein, das Problem ist, die Haarwurzel selbst, die ist empfindlich gegenüber Testosteron. Und diese Empfindlichkeit, die hat eine hohe erblich Komponente. Muss gar nicht sein, dass es Mama oder Papa hatte, sondern das kann mal Generationen durchaus überspringen. Aber diese generelle Empfindlichkeit dieser Haarwurzeln gegenüber, dem sexuellen, männlichen Sexualhormon, die ist, hat eine erbliche Komponente mit dabei. Das heißt, ich habe
0: diese Veranlagung als Mann ja. und dann irgendwann zeigt sich, dass meine Haarspitzen nicht so gut können mit dem Testosteron, und deswegen habe ich mehr Haar. Ich genau, kriege dann früher Geheimratsecken richtig. oder schütteres Haar.
3: Genau, was aber nicht stimmt, was gerade im Beitrag im ersten gesagt wurde, ist, dass man da nichts machen könnte. Das stimmt nicht. Aha. Also gegen erbliche bedingten Hause gibt es absolut Therapiemöglichkeiten und die werden noch immer mehr. Es gibt auch eine deutsche Leitlinie, die sich in Bezug darauf gefasst wurde. Es gibt erstmal topische Präparate, also Lösungsmittel. Topisch bedeutet, Lösung, dass man es Genau, mhm. eine lokale Therapie, die man da drauf bringen kann, bis hin zu Tablettentherapien, die man anwenden kann. Das sind aber dann immer Eskalationsschritte, die man mit dem Arzt besprechen muss, weil so höher man in dieser Therapie-Eskalation geht, desto mehr kann man sich auch eher Nebenwirkungen einfangen, was das Ganze angeht.
0: Mit Eskalation meinen Sie, das heißt, man fängt mal erstmal mit, mit einem mild wirksamen Richtig, Stoff an, genau. der vielleicht auch ja. nicht so viel bewirkt. Ja. Wenn es dann wirklich dringend ist, der Patient sehr doll darunter ja. leidet und sagt, das hilft mir nicht genug, dann sagt man, gut, ich kann Ihnen noch was anderes geben. Das hat aber eventuell Nebenwirkungen.
3: Richtig, genau. Also starten wirkt man ganz klassisch mit Minoxidil 5% beim Mann. Was ist das? Das war früher mal ein Blutdrucksenker. Das heißt, der dockt an Gefäße an und macht die Gefäße weiter. Dann geht der Blutdruck runter. Ich habe keine Ahnung, wie auf die Idee gekommen ist, sich das durch die Kopfhaut zu schmieren. Aber es funktioniert bei Haarausfall. Glück gehabt. Ja, tolle Sache, dass es das nichts anderes passiert ist. Aber auf jeden Fall, wenn man das auf die Kopfhaut drauf tut, passiert vermutlich der gleiche Effekt. Die Haarwurzel, wo das Präparat dran dockt, wird besser durchblutet. Das heißt, das Haar wird besser mit Nährstoffen versorgt und so weiter. Das heißt, das Haar wird länger in der Wachstumsphase gehalten. Wenn ich mit diesem Präparat aber dann aufhöre, passiert das Gleiche wie mit der schwangeren Frau, die vorher das Östrogen als protektiven Faktor hatte. Die Haare fallen ihr wieder aus, die ihn vorher künstlich am Leben gehalten wurden. Ja, das ist quasi Schritt Nummer eins, was die Therapie angeht bei erblich bedingten Haarausfall. Das ist sowohl für die Frau als auch für den Mann gedacht. Das sind beides Präparate, mit dem kann man einsteigen. Das, auch das ist zwar frei verkäuflich, ist aber nicht frei von Nebenwirkungen. Das kann beispielsweise Kopfhautekzeme auslösen ne, und kann Blutdruckschwankungen auslösen, weil wie gesagt ist ja ein Blutdrucksenker. Ne. Das heißt im Zweifelsfall immer erstmal mit dem Arzt oder Abs der Ärztin besprechen. Das Würde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, die Therapie kann man dann auch steigern. Dann sind wir beim Bereich von Präparaten unterwegs, die den männlichen Sexhormone ein bisschen wegblocken. Das gibt es sowohl als Präparat, was man auf die Haut drauf tun kann, als auch als die als Tablettentherapie. Und da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Da ließ sich der Bayergpaxill schon ein bisschen unangenehmer in dem Bereich. Mhm. Das sollte man auf jeden Fall vorher besprechen und einmal abwägen.
0: Herr Dr. Reuk, es gibt ja auch es wird viel beworben Shampoos mit Koffein. Mhm. Ich, irgendwie wird, äh, gibt es wohl die Idee, dass Koffein den Haaren hilft. Ist da was dran? Jein. Es
3: gibt hm. mittlerweile alles Mögliche, was man sich auf den Kopf haut, drauf. Packen kann, mhm. auch was Öle und so weiter angeht. Wobei ich mir äh, manchmal denke, manchmal müsste doch eigentlich der ganze äh, Obstgarten quasi leergefegt sein, was man alles sich auf die Kopfhaut tun kann. Das ist jedes Jahr was Neues. Ja, Aspe ähm, Koffein, Koffein ähm, hat Daten, dass es wahrscheinlich durch die Blutungsverbesserung beim Haarausfall ein Stück weit protektiv wirkt. Schützend, ah, genau, ja. Genau, die Datenlage ist aber sehr, sehr dünn. Es gibt nicht viele Daten dazu. Und da muss man einmal gucken, wie gut sind diese Daten, die man da überhaupt hat? Es sind keine guten Daten. Es sind nicht viele Patienten, die man da mal hat. Von daher macht man wahrscheinlich nichts kaputt. Ob es den Rieseneffekt bringt, würde ich mal vorsichtig hinterfragen. Muss ich auch Folgendes überlegen. Dieses Shampoo, das ist wie lange auf der Kopfhaut drauf? Wenn ich mich dusche morgens vielleicht, keine Ahnung. Eine Minute, richtig, maximal, genau. mal, hm. Wird da so viel durch die Kopfhaut durchdiffundieren bis hin zum Haarfollikel? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, kaputt machen wir es nicht. Es gibt Daten dazu, dass es bei Haarausfall förderlich ist, aber die Datenlage ist nicht gut, um da wirklich guten Gewissens sagen zu können, jo, das ist das Präparat der Wahl. Ja.
0: Welche Rolle spielt die Ernährung? Kann meine Ernährung beeinflussen, wie gut es meinen Haaren geht?
3: Ja, kann man. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man sich ernährt. Beispielsweise haben Vegetarier häufiger das Problem oder Veganer häufiger das Problem, dass sie sich einen Eisenmangel einkassieren. Das sollte man einmal checken im Labor und dann entsprechend noch substituieren, weil Eisen ist sehr, sehr wichtig, was das Haarwachstum angeht. Nur als Beispiel.
0: Das heißt schon, auch hier die Empfehlung wieder mal gesunde, ausgewogene Ernährung.
3: So kann man es nennen, beziehungsweise wenn man halt bestimmte Sachen weglässt, einmal gucken, ob da sich gegebenenfalls ein Mangel ereignet hat.
1: Ihre Fragen und Erfahrungen.
0: Wir reden über Haarausfall. Dr. Reueck von der Uniklinik Bonn ist bei uns zu Besuch, zu Gast, beantwortet ihre Fragen. Und die erste Frage stellt eine Hörerin aus Braunschweig. Guten Tag.
2: Ja, hallo. Ich habe eine spezielle Frage. Bei mir hat meine Hautärztin vor ungefähr zwei bis drei Jahren eine Veränderung der Haarwurzeln festgestellt. Und sie konnte mir Gott sei Dank eine Spezialistin nennen, die eben sich mit dieser Sache auskennt. Sie hat es als sogenanntes Liechen bezeichnet, als Autoimmunkrankheit. Und was mir jetzt wichtig ist, ist, ob es irgendwelche weiteren Erkenntnisse gibt. Also das ist wohl etwas, ich habe nicht sehr viel darüber gefunden. Sie hat mir verschrieben, einen kortisonhaltigen Schaum den ich anfänglich einmal äh, jeden Tag in einer Woche anwenden musste und jetzt zweimal in der Woche. Mhm. Und ähm, es ist ein zurückgehendes Haaransatzes. Also das ist so allmählich, dass man das eigentlich nicht erkennt. Aber irgendwann äh, ja hat man doch das Gefühl, hat sich was getan. Ich muss vielleicht noch etwas zu meiner medizinischen Vorgeschichte sagen. Ich war 2011 erkrankt an Brustkrebs und habe die gesamte Therapie durchgemacht mit Operationen, Chemo, Strahlenbehandlung und Antihormonbehandlung und bin 67 Jahre alt. Das heißt also, damit Menopause natürlich auch schlagartig durch diese äh, Antihormonbehandlung eingesetzt und ähm, ich vermute, es gibt da viele Faktoren, die da reinspielen. Ich wollte mich ähm, mhm. äh, vergewissern, äh, ob es vielleicht noch irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt, was ich jetzt ja. noch zusätzlich machen könnte. Ja,
0: Ich gehe gleich weiter an unseren Experten Dr. Reueck. Ja. Ähm, hier ist der Punkt, wo ich ähm, daran erinnere, dass wir natürlich ähm, unsere Experten keine Diagnose auf dem Sender nein, stellen können. Nein, ne? nein, nein, nein. Genau, Ich, ich sage das nur immer einmal pro Sendung, <lacht> ja, damit das klar ist. Aber Herr Dr. Reueck kann sicherlich ähm, generell mal was zu dem, zu dem Problem ja. Liechen sagen, so heißt genau, das, wo, was bei Ihnen diagnostiziert also wurde. Flechte, mal erklären, also, was, genau. das, was das ist. Und dann kommen wir mal zu dem Cortison-Schaum oder ob es ja. da Alternativen gibt. Ja. Herr Dr. Reueck. Jo,
3: also das Ganze heißt lichenruber mhm. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Und ja. das bedeutet, dass ihre eigenen Haarwurzeln leider durch ihr eigenes Immunsystem angegriffen werden. Genau. So erklärt mhm. sich das. Und das ist leider so, dass dabei die Haarwurzeln irreversibel kaputt gemacht ja. werden. Das bedeutet, das, das, okay. ja. da, da, da kommt definitiv kein Haar mehr nach. Schon egal, genau. welche, mhm. welche Lösen Sie da drauf und welche Tablette Sie nehmen, die Haare, die sind weg. Das, was Sie mir beschreiben, das klingt nach einer Untervariante. Das nennt mhm. sich eine frontal fibrosierende Allopezie. Oh, oh, oh. ah. Jetzt also, einmal noch mal auseinandergenommen. Frontal heißt ja, vorne. Ne? Von genau. also, front, front. Und auch nach hinten gehen. Genau, also ähm. die, die kann sowohl vorne als auch hinten mal auftreten, diese ja. Vernarbung. Also frontal ist klar, ja, ne, für, genau. für vorne. Fibrosieren bedeutet, dass da Zellen quasi untergehen, dass es dazu ja. Vernarbungen kommt. Mhm. Alopecia heißt Haarausfall, also auf Deutsch übersetzt einfach eine sich im vorderen Bereich abspielende irreversible Vernarbung ja. der Kopfhaut. Das ist eine Untervariante von diesem Lichenrube. Der oh. Lichenrube ist so das, das Oberding, so das, das Dach ja, okay. und ähm, die hat ganz verschiedene Arten, wie sich das darstellen kann. Und diese Frontalfibrosierende LOPC ist halt eine Variante, die sich hauptsächlich im Frontalbereich abspielt, mhm. kriegen eigentlich nur Frauen, die sich im Rahmen der Menopause befinden.
2: Mhm. Es
3: gibt also eigentlich kaum jüngere Patienten damit. Ich habe einen einzigen Patienten in der ganzen äh, Zeit mal gesehen, also der, der männlich war sonst ist eigentlich eine Erkrankung, die Frauen hauptsächlich bekommen. Zur, ja. zur Therapie. Was mhm. ähm, ist unser Ziel? Unser Ziel ist es ja, dass wir die Entzündungszellen, die da in ihrem Haar vorne rumknabbern, dass wir die wegbekommen. Richtig? Ja,
2: dass man zumindest erhält.
3: Richtig, das genau. Und, möglich
2: ist. Genau, ja. und
3: das, das kriegt man zumindest am Anfang, wenn man den Initialbefund hat, wo noch eine starke Rötung dabei starke Beschwerde, vielleicht brennen Juckreiz und so weiter, nicht. war nicht okay. gut zu sehen. Dann das hat zu, sie sozusagen mh, nur gesehen. Ist. quasi, okay. Mhm. Ähm, dann ist es trotzdem wichtig, wenn sie da quasi eine Biopsie rausnehmen würden aus der Haut, würden sie da wahrscheinlich ganz viele Entzündungszellen finden, die da um ihre Haare drumherum schwirren. Ja. Ja? Und die möchte man wegbekommen. Und da ist als anfängliche Therapie ist ein Kortisonpräparat tatsächlich erstmal optimal. Entweder mhm. lokal oder intern, je nach Konstellation, je nach Ausprägung, mhm. kann ich hier jetzt nicht sagen, aber das wäre so die, die erste Möglichkeit. Mhm. Und danach geht es aber darum, dass man eine Haltungstherapie macht. Weil diese Erkrankung, die ja. werden Sie im Leben nicht wieder loswerden.
2: Ja, ja. Die hat mhm. zwar
3: manchmal selbstlimitierende Verläufe, das heißt, irgendwann hört die von selbst auf, aber eine liebe Gott weiß, wann das der Fall ist. Nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, nach zig Jahren, das weiß kein Mensch, ist mhm. völlig individuell und man möchte ja natürlich nicht die ganze Zeit dieses Cortisonpräparat da vorne auf die Haut tun, weil irgendwann wird das auch mal Nebenwirkungen machen. Das bedeutet, es wird die Haut ja, also irgendwann dünner weiß, machen.
2: wenn es ist, es scheint ja nicht so hochdosiert zu sein. Dann ist es sozusagen das kleinere Übel. Aber wenn ich irgendwas begleitend machen könnte, mhm. ja. Entzündungshemd, was auch immer, wäre ich natürlich ja. sehr dankbar. Also man, man kann da,
3: man kann da die Therapie ergänzen also ja. durch ein nicht-Cortisonhaltiges Präparat. Das nennt sich ja. ein Calcineurin-Inhibitor. Das sind Präparate, die wendet man sonst an Neurodermitis-Therapie an. Auch schon bei kleinen Kindern darf man die anwenden. Die sorgen lokal auch für einen antientzündlichen immunmodulierenden Effekt. Das bedeutet, mhm. dass die Entzündungsreaktion da an Ort und Stelle quasi ein bisschen runtergedrückt wird. Ja. Die sind aber im Vergleich zu einem reinen Cortisonpräparat, was man am Anfang geht, schwächer. Das bedeutet, wenn man so einen Anfangsinitialbefund hat und oft geht diese Erkrankung dann doch mit Juckreiz und Brennen einher, Ausnahme besteht in die Regel, mhm. dann ist am Anfang das Cortison ganz gut und dann kann man das anschließend ausschleichen. Das bedeutet, man geht von der Frequenz her, man runter auf zweimal oder dreimal die Woche.
2: Genau, das äh, mache ich,
3: ja. macht aber trotzdem dann täglich eine Therapie mit so einem nicht cortison Präparat. Ah ja, ja? Denn
2: ich habe auch immer die Sorge, da der Tumor ein Hormonabhängiger war, sind natürlich alle Arten von Hormon oder mhm. was auch immer für mich sehr kritisch. Da bin ich zumindest immer sehr vorsichtig. Ja,
3: bei der Vorgeschichte kann ich das nachvollziehen. Ja. Ähm, und wie gesagt, es ist ein Präparat, was auch bei, bei, bei Kindern zugelassen ist. Ja. Mhm. Ähm, prinzipiell bei ihrer Erkrankung, die sie haben, da ist nichts zugelassen. Also alles, mhm. was man da quasi verwendet, sind sogenannte Off-Label-Therapien. Ja, ähm, das Ja. Genau, Problem. Also mhm. Man, man ja. kann es nicht ändern, man muss was dagegen tun. Genau, wenn ja. man erhebliche Befunde hat, dann kann man das Ganze auch intern behandeln. Mhm. Auch Off-Label, wenn ein Präparat, mhm. was beispielsweise bei einer Rosacea verwendet wird, ja. das ist ein niedriges Antibiotikum. Das nennt sich mhm. Doxycyclin. Das ist aber eine ja. Tablettentherapie. Ja, Und Tab klar. also
2: im Grunde um die Entzündung zurückzudrängen. Richtig. Das heißt auch alles, was in Richtung Ernährung. Entzündungshemd äh,
3: unterstützt, wäre ja dann im Grunde angeraten. Ne? Kann man machen. Die Studienlage aber, ja. dazu ist aber bezüglich ist klar, Ernährung ja. super dünn. Ja. Also, also alles,
2: was Entzündungshemd im weitesten Sinne äh, wirkt, wäre dann angeraten.
3: Ich, ich, genau, ich würde mich ganz ja. normal ausgewogen ernähren und die mhm. Hauptsache würde ich quasi der, der Therapie von außen genau. überlassen.
0: Also dann ja. haben Sie also, doch schon mal jetzt ein paar Ideen, die Sie mit Ihrem super. Arzt,
2: Ihrer Ärztin besprechen können
3: genau. und vielleicht auch mal ausprobieren wunderbar. können.
0: Ja.
2: Und, äh, dann habe ich zumindest einen Ansatz Ja. Ja, ja super klasse.
0: Moment, hätte eine, ich eine Sekunde, Herr eine, Heuer, ich möchte noch was ergänzen. Eine, eine Sache ah, ja.
3: hätte ich noch. Man kann das Ganze kombinieren. Ne? Wie gesagt, wir sind hier im Auflevelbereich unterwegs. Ja. Also nichts von diesen Sachen ist zugelassen, aber. Ähm, beispielsweise könnte man Minoxidil, das, was eigentlich gedacht ist, für einen erblich bedingten Haarausfall, ja. na, das könnte man lokal auch noch anwenden in dem Bereich. Ah ja. Wie gesagt, das muss genau mit dem Arzt besprochen werden, ja. muss geguckt mhm. werden, welche Vorerkrankungen haben sie ja, ob man das machen kann, ob man das nicht ja. machen kann. Aber genau. prinzipiell macht dieses Präparat halt nur eine Durchblutungsverbesserung lokal.
2: Mhm. Mhm. Bei welcher
3: Erkrankung Sie das dann letztendlich einsetzen im Off-Label-Use, mhm. das obliegt dem Arzt, aber das könnte man auch noch quasi anwenden. Ja, aber wunderbar, dann habe ich
0: schon mal eine Idee. Genau, jetzt haben Sie viele Ideen. Und dann ähm, vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir drücken Ihnen die Daumen, dass das klappt. Vielen Dankeschön. Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Wir haben bisher vor allem über häufige Formen von Haarausfall gesprochen. Manchmal leiden aber Menschen unter einer seltenen Form von Haarausfall. Am LMU-Klinikum der Uni München gibt es eine Sprechstunde Genau dafür, für seltene Haarerkrankungen. Sie wird geleitet von dem Dermatologen Prof. Hans Wolf. Guten Tag, Prof. Wolf.
4: Ja, guten Tag.
0: Herr Prof. Wolf, können Sie mal ein Beispiel nennen für so eine Haarerkrankung, die eher selten ist, die Sie aber dann doch das ein oder andere Mal sehen in der Praxis?
4: Ja, also wenn man das der Häufigkeit nach wichtet, wir haben relativ häufig eine Autoimmunhaarerkrankung, also mit Haarausfall, namens Alopecia areata. Wir haben andere Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Lichenruba. Und schließlich, sagen wir mal, das sind die drei häufigsten, seltenen Haarerkrankungen, noch eine Follikulitis de Calvans. Das ist eine infektiöse Entzündung der Kopfhaut.
0: Bleiben wir doch mal bei der. Was ist denn das für eine Infektion, die dann das Problem hervorruft? Ist das mit einem Bakterium oder?
4: Ja, ein Bakterium ist der Kofaktor, nämlich Staphylokokken. Die sind ja häufig und an vielen Orten bei einigen Menschen, gerade bei solchen mit kräftigen Haaren, also das sind meistens Männer, können aber auch Frauen sein, kommt es dann zur Pustelbildung an der Kopfhaut. In diesen Pusteln sind diese Staphylokokken drin und leider führen die dann bei diesen Patienten oder Patientinnen Letztlich zu einer Vernarbung, sodass das ein über Jahre hinweg laufender, schwelender Entzündungsprozess ist, wo die Leute nach und nach immer mehr Kopfhautareale mit Behaarung verlieren und nach und nach immer größere Narben an der Kopfhaut haben.
0: Und wenn das einmal diagnostiziert wird, kann dann mit Antibiotika zum Beispiel behandelt werden?
4: Ja, allerdings eben selten im Sinne einer Heilung. Sondern wenn man da intensiv über sechs bis zehn Wochen mit einer Therapie behandelt, also Rifampicin, mitziehen, dann kommt es bei den meisten Patienten zum Stillstand und zum Verschwinden der akuten Entzündung. Und bei der Hälfte bleibt das Ganze dann Monate, manchmal sogar ruhig, vielleicht auch für immer. Bei der anderen Hälfte kommt letztlich die Infektion und Entzündung dann doch nach einigen Wochen oder Monaten wieder.
0: Gut, aber man weiß dann wenigstens, was es ist und kann versuchen, was dagegen zu tun. Ja. Ich hab, man kennt das ja bei seltenen Erkrankungen generell, nicht nur bei seltenen Haarerkrankungen, dass es häufig so ist, dass es lange dauert, bis die richtige Diagnose gestellt wird, weil eben die meisten Ärzte und Ärztinnen wenig Erfahrung haben damit oder gar keine. Ist das bei seltenen Haarerkrankungen ebenfalls so, dass diese Patienten dann schon eine Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich haben?
4: Durchaus über die selteneren Haarerkrankungen, die wir relativ häufig sehen, da ist manchmal die Diagnose relativ einfach. Also zum Beispiel bei der Alopecia areata, das ist so ein charakteristisches Erscheinungsbild von fleckförmigem, totalem Haarverlust, dass das Ganze schon vielen Ärzten bekannt ist in der Diagnostik. Wirklich seltene Haarerkrankungen, die Leute laufen zum Teil jahrelang durch die Landschaft und schließlich wird dann endlich mal in der Spezialsprechstunde eine korrekte Diagnose gestellt, mhm. was aber leider eben nicht heißt, dass man dann auch wirklich immer eine Heilung erzielen kann.
0: Aber es hilft vielen Patienten ja auch schon, dass sie wissen, wie sie das Kind beim Namen nennen sollen. Ja, richtig. Wie oft ist es denn sinnvoll, dass eine genetische Analyse gemacht wird? Kann das auch Aufklärung bringen bei manchen seltenen Haarerkrankungen?
4: Ja, also es gibt sehr seltene Haarerkrankungen, die lassen sich genetisch wirklich sichern. Und da haben wir zum Glück in Deutschland... Zum Beispiel das Zentrum Genetikinstitut in Bonn, die spezialisieren sich darauf. Und wenn wir zum Beispiel den Verdacht haben, dass jemand so eine ganz seltene Haarerkrankung hat, wo also zum Beispiel die Haare ganz kurz abbrechen, dann nehmen wir dort Blut ab bei den Patienten, manchmal auch bei den Eltern oder Geschwistern und schicken das dann nach Bonn zur Frau Professor Bets und mhm. die kann das dann analysieren und dann findet man raus, dass da zum Beispiel eine ganz seltene Kupferresorptionsstörung aus dem Darm vorhanden ist. Trichotiodystrophie heißt der Fachbegriff. Gut. Und das weiß man dann definitiv. Und das hilft den Leuten, das hilft dann auch uns. Und es hilft auch der Wissenschaft und dem besseren Verständnis von solchen Erkrankungen.
0: Jetzt möchte ich noch nach einer speziellen seltenen Haarerkrankung fragen, weil der Name, muss ich zugeben, hat mein Interesse geweckt. Und zwar das sogenannte Struvel-Peter-Syndrom. Können ja. Sie mir erklären, was sich dahinter verbirgt?
4: Ja, man sieht die Patienten ja häufig schon als Kinder, weil die, wenn die Haare ein bisschen länger sind, Mädchen oder Jungs, die schauen aus wie Struffelpeter, der Aha. aus diesem Buch von dem äh, Jungen, der hat halt ganz, ganz wirre, unfrisierbare Haare. Manchmal sagt man da fälschlicherweise, Syndrom der unkämmbaren Haare, das ist nicht ganz richtig. Kämmen lassen sie sich ja, aber sie lassen sich nicht frisieren. Sie stehen wild in vom Kopf ab. Und wenn man mit dem Elektronenmikroskop oder auch mit einem Lichtmikroskop ganz genau schaut, sieht man, dass die so Furchen haben, Längsfurchen entlang des Haares. Und die sind dafür verantwortlich, dass die Haare sich nicht frisieren lassen. Und das ist auch genetisch bedingt.
0: Und das hat man von Anfang an und das hat man auch bis zu seinem Lebensende dann?
4: Man hat es von Anfang an, da ist es sehr auffällig. Ich habe aber einige Patientinnen, die hatten so wirklich so struwelpeter -Haar als Kinder, aber mit dem Alter wird das dann etwas besser, so dass die dann zum Beispiel sogar richtig schön flirrendes, blondes Haar haben, also das so richtig flirrt. Das schaut dann sehr gut aus, aber die Furche bleibt.
0: Haarerkrankungen, die eher selten in der Bevölkerung auftreten, werden oft nicht direkt erkannt. Hier kann es helfen, eine Spezialsprechstunde für seltene Haarerkrankungen aufzusuchen. Professor Hans Wolf leitet so eine Spezialsprechstunde in München. Ich sprach mit ihm vor der Sendung über unkennbare Haare, Lichenruber und andere seltene Haarerkrankungen. Vielen Dank, Herr Professor Wolf.
4: Gerne.
1: Ihre Fragen und Erfahrungen.
0: Ich habe mehrere Mails bekommen zum Thema Haartransplantation. Einmal, ähm, ob es da ein gewisses Mindestalter gibt, was zu beachten ist, wie oft das erfolgreich ist. Könnten Sie mal kurz zusammenfassen, Herr
3: Dr. Gut. Reueck? Erst mal prinzipiell, was ist das? Bei der Haartransplantation werden Haare aus dem hinteren Kopfbereich entnommen. Mit der neuesten Methode so einzeln, ja, mit einem kleinen Bohrer. Und die werden dann vorne wieder in den Bereich, wo es lichter ist, reingesetzt. Dabei macht man sich zunutze, dass die Haare, die hinten am Nacken sitzen, interessanterweise nicht empfindlich sind gegenüber dem Testosteron. Was ja bei den Haaren vorne bei den Geheimratsecken offensichtlich der Fall ist. Deswegen fallen die aus. Prinzipiell ab 18 kann man das machen, aber man muss sich halt folgendes bewusst machen. Der Haarausfall, dieser ep-bedingte Haarausfall, der wird einen die ganze Zeit begleiten. Mhm. Bedeutet, wenn sie jetzt mit 18 Jahren ihre Geheimratsecke beispielsweise wegmachen lassen möchte, dann müssen sie damit rechnen, dass der Haarausfall anschließend ja weiter nach hinten wandert und noch an anderen Stellen trifft. Das heißt, wenn sie in jungen Jahren eine Haartransplantation machen, können sie davon ausgehen, dass sie das nach 10 Jahren wiederholen dürfen. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass bei der ersten Haartransplantation hinter im Nackenbereich keine Schneiden gejagt wurden, sondern dass man dann noch genügend Haare hat, die man da wieder beim zweiten Mal entnehmen kann. Weil die Haare, die hier mal hinten heraus sind, der weg. Okay. Das heißt, man muss da wirklich aufpassen, dass man bei dem ersten Rutsch von dieser Haartransplantation da hinten nicht zu viele Haare auf einmal entnimmt, weil sonst verbauen sie sich die Möglichkeit, im Laufe des Lebens eine zweite Haartransplantation zu machen. Und dann sieht es natürlich wirklich bescheiden aus, wenn mhm. sie da vorne so zwei kleine Hörnchen haben, mhm. wie zu so Karneval gerade, und dahinter ähm, ist auf einmal eine Lichtung.
0: Okay, also wirklich gerade je jünger man ist, umso mehr beachten, dass das sich über die Jahre hinweg doch verändert.
3: Genau, ich, ich würde vielleicht erstmal auch mit einer, mit einer Therapie anfangen, mit erblich bedingten Haaraus, das hatten wir gerade auch schon über gesprochen, ja Lokaltherapie, Tablettentherapie und so weiter. Und die Haartransplantation nach Möglichkeit so ein bisschen nach hinten hinausschieben, weil desto später man sie macht, desto länger haben sie etwas logischerweise davon. Ja.
0: Dann kommt eine sehr konkrete Frage, das habe ich noch nie gehört, was hier angesprochen wird. Und zwar fragt ein Hörer, ich habe mal gehört, dass die Haare eines Kindes dicker und mehr werden, wenn es zum ersten Geburtstag einmal vollständig abrasiert wird. Stimmt das?
3: <lacht> ich bin ein Freund von Vergleichen. Sie stellen sich jetzt einmal mal eine Wiese vor und da gehen Sie einmal über die Wiese mit dem Rasenmäher drüber. Mhm. Das Gras, was da anschließend raus wieder wächst, ist es dann dicker? Nein. Es fühlt sich ein bisschen stoppeliger an, weil einfach, die, wenn das so ganz, ganz leicht zu so hoch wächst, ja, dann ist das halt stoppeliger von der Textur her, weil es halt noch nicht so lang ist. Das biegt sich nicht so leicht. Ja, wenn das so ganz, ganz klein ist, ist das halt eher ein bisschen kompakter. Also nein, durch Rasieren prinzipiell ändert sich nichts an der, der, der Haardicke oder der Länge oder was auch immer. Das ist der Haarwurzel in der Tiefe. Der Haut ist das völlig egal was sie quasi mit dem abstehenden Bereich außerhalb der, der Haarwurzel quasi machen. Ob sie den färben, ob sie den abrasieren. Die Haarwurzel unten, die ist die ist relativ dumm. Die wächst okay. einfach vor sich hin. Okay. Ja,
0: jetzt muss ich nochmal nachhaken, weil Sie eben färben sagten. Und da kommt jetzt nämlich unsere nächste Mail zu. Ich färbe seit mehr als 40 Jahren meine Haare. Hat das negative
3: Effekte? Ich glaube, das fragen sich viele, weil es wird viel gefärbt kommt natürlich darauf an, womit sie das machen. Na, aber wenn sie es mit, mit Produkten machen, die jetzt ganz normal in Deutschland in Verwendung sind, dann brauchen sie sich da keine Sorgen machen, dass sie da jetzt irgendwelche Konsequenzen haben. Was das Haarefärben halt bewirken kann, wäre halt Kontaktexeme beispielsweise. Na, das heißt, sie meine
0: Haut reagiert Richtig, genau. Aber
3: der, der Haarwurzel ist relativ egal.
0: Dem Haar ist das egal. Dann wird gefragt, ist eine Biotinkur gegen Haarausfall geeignet? Da weiß ich ähm, gar nicht, was das genau ist.
3: Also Biotin ist prinzipiell erstmal ein sehr wichtiger Mikronährstoff für das Haarwachstum. Biotinmengel machen ordentlich Haarausfall. Aber einmal einfach so eine Biotinkur zu nehmen, ohne überhaupt den Ausgangszustand des Biotinspiegels zu wissen, würde ich nicht machen. Das bedeutet erstmal, prinzipiell bei allem, erstmal Diagnose stellen, danach weitersehen. Nicht einfach so irgendwas auf die Kopfhaut drauf tun oder einnehmen, was auch immer, wenn man die Diagnose nicht im Vorfeld gesichert hat. Und deswegen, wenn man einen Biotinmangel hat, sehe ich auch häufig in der Sprechstunde, super, kann man Biotin einnehmen, absolut, ja, kein, äh, kein Problem. Aber einfach so nehmen, ohne dass man überhaupt weiß, wie es in drinnen aussieht, äh, bringt einfach eigentlich so persönlich weiter. Gut. Die nächste Frage kommt direkt von einer Hörerin aus Achern. Hallo, guten Tag.
0: Guten Tag. Schön, dass Sie angerufen haben. Hallo. Ja,
5: hallo. Ihre Frage. Mein Problem, ich habe äh, vor 20 Jahren mal Brustkrebs gehabt mit käme mit allem drum und dran, da gehen die Haare raus, okay. Hat sich wieder etwas erholt und habe aber jederzeit vielen Jahren äh, speziell im Oberkopf sehr dünnes Haar. Ich habe immer wieder eigene Mittel probiert, äh, mit, mit Schwarztee, mit Rosmarin habe ich viel gemacht und habe aber jetzt schon länger das Minoxidil 2% äh, als Sprühfläschle, wo ich drauf mache. Und es wird aber nicht besser. Mhm.
0: Ich gebe mal weiter, noch mal ähm, als kleine Einschränkung. Wie genau das in Ihrem Fall ist, das können Sie natürlich nur mit Ihrem Arzt, zu Ihrer Ärztin besprechen. Okay. Herr Dr. Reue kann da jetzt keine Ferndiagnose stellen, aber ja. er kann sicherlich prinzipiell was dazu dem Thema sagen.
3: Ja. gut. Ähm das ist so ein klassisches Beispiel, dass man da immer auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus schauen muss und dass man die Diagnose erstmal so ein bisschen festigen muss. Mhm. Sie hatten vor 20 Jahren die Chemotherapie gehabt. Dass ja, das ja. Heißt, jetzt 20 Jahre danach noch nochmal wiederum einen Haarausfall macht, fände ich ein bisschen komisch.
5: Nee, Was ich, aber, glaube, ich glaube fast nicht, dass es mit dem mehr zusammenhängt. Das, das kann
3: nämlich durchaus sein. Also Ihre Haare werden mit Sicherheit aufgrund der Chemotherapie da einen kleinen Knacks abbekommen haben. Ja, ja, das werden, ja. Die werden mit Sicherheit ein bisschen gelitten haben darunter. Das kommt einfach ja, auf die hey, Chemotherapie die an. die Natur haben immer. Das ist das eine, dass die schon ein bisschen vorgeschädigt sein werden. Und jetzt geht es aber im nächsten Schnitt Schritt darum zu gucken, was ist denn jetzt quasi das Hauptproblem? Und das müsste man sich quasi lokal einmal angucken, ob quasi die, die, die Haardichte überall, die Fuß wirklich vermindert ist, also auch den Seiten, ob die Haare nicht nur so auf dem Scheitel vermindert ist. Man müsste sich das mit einer Lupe angucken, ob da sogenannte Kaliberschwankungen sind auf ihrer Kopfhaut. Also müsste man ein bisschen viel tun, um einmal die Diagnose ein bisschen einzugrenzen. Man müsste Mikronährstoffe einmal checken bei Ihnen, Vitamin D3, Zink, Biotin und so weiter. Da einmal schauen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und wenn dann das alles gut ist und man so Richtung androgenetische PC, kommt, also erbliche bedingte Haarausfall, so klingt das bei Ihnen so ein bisschen, weil es der Scheitelbereich vor allem ist. Wie gesagt, kann ich jetzt übers Radio sehr schlecht sagen. Der ganze Oberkopf. Der ganze Oberkopf. Mhm. Also, prinzipiell mit dem Minoxidil ähm, kriegen Sie nur Haare wieder gepusht, wo noch Haarwurzeln da sind. Ja. Ähm, wenn da keine Haarwurzel mehr sitzt, die verkümmert ist im Laufe des Lebens, dann können sie da drauf tun, was sie möchten und schlucken, was sie möchten. Da kriegen sie kein Haar mehr in dem Bereich wieder rausgekitzelt. Das ah, heißt, ja. um diese Frage beantworten zu können, ob man noch was machen kann, ja oder nein, müsste man einmal mit einer Dermatoskop, das ist so eine Lupe vom Dermatologen, einmal auf die Kopfhaut drauf gucken und da erstmal sehen, sind da überhaupt noch Haarwurzeln da von außen, also das werden so kleine Löchlein, die man in der Kopfhaut sieht, wo das Haar rauswächst. Wenn die noch da sind, dann kann man noch was machen. Wenn da aber gar keine Haarfollikel mehr da sind, keine Haarwurzeln, dann muss man da sagen, ähm, egal was sie machen, werden sie da ehrlich gesagt keinen grandiosen Effekt mehr erzielen können. Also ja.
0: ich glaube, das wäre eine gute Entscheidung, zu einem Dermatologen oder einer Dermatologin zu gehen, mhm. zu einem Hautarzt, der wirklich ein bisschen was davon versteht. Falls Sie ja. eine Haarsprechstunde bei sich in der Nähe haben, umso besser. Und ähm, da doch nochmal jemanden genau drauf gucken zu lassen. So hat sich mir das eben dargestellt, was er heuer ja, gesagt hat. Ich
5: denke, es könnte auch altersbedingt wahrscheinlich sein.
0: Wahrscheinlich auch, ja. Vielen Dank für Ihren Anruf und ähm, wir drücken in die Daumen, dass es da noch ähm, eine dass Möglichkeit ich noch mal gibt. Was ich kann. okay. Ja. Vielen Dank Tschüss, für Ihre Rede. Ade. Ade. Wir haben einen Hörer aus Mainz. Guten Tag.
6: Ja, hallo, schon guten Tag. Ich Schön, dass Sie, Sie anrufen. Ja, gerne. Ähm ich, mich betrifft das nicht direkt, aber meine Söhne, mit zwei Söhnen, ich habe eine, der ist äh, 19 und 23. Außer oh, jung. Die haben das, ja, und die haben äh, jetzt langsam äh, das Problem. Also die kriegen oben... Ähm, so Haarausfall. Und die machen sich hier, die kann sie wissen die die oh ja Leute. Ja, in dem Alter die, die ist das so wichtig. Ja, klar. Und äh, ja, und jetzt bin ich gerade auf diesem äh, Sendung jetzt so äh, angestoßen und habe ich gesagt, ich frage mal. Ich will Mama fragen was man da machen kann.
3: Ja, ich gehe gleich weiter. Die, 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 die Lichtung ist wo? Im Bereich der Geheimratsecken und hinten im Scheitelbereich? Oder wie ist die Lichtung der Haare da?
6: Äh, ein, also, äh, da, o, o, oben, Kopf, da, an dem, wie eine, die, die Mönche
3: stellen da. Oben ist sehr, sehr breit.
0: Eher vorne oder ja. eher am hinteren Kopf, so
6: wie es eher typisch ist bei hinteren, manchen?
3: Eher, eher am hinteren. Am Hinterkopf, okay. gut. Ja. Das, ähm, das klingt natürlich, wie gesagt, auch da kann ich durchs Radio schwierig sagen, aber das klingt nach einer erblichen Komponente, die dabei eine Rolle spielt. Ja? Erblich bedingter ja. Haarausfall. Da gibt es eine Leitlinie zu in Deutschland, was so die, die Therapiefolgen sind, die man da nehmen kann. Und da wäre oh. Therapiewahl Nummer 1 ähm, ab 18 Jahre Minoxidil 5%, was man täglich oh. In dem Bereich der Lichtung drauf tut. Und dadurch kann man die Haarwurzeln wieder ein bisschen zum Wachstum anregen. Das dockt an die Blutgefäße, dann macht natürlich bessere Durchblutung des ganzen Bereiches. Darüber hinaus kann man dann noch weitere Präparate verwenden, die aber in den männlichen Sexualhormonhaushalt eingreifen. Da wäre ich mit vorsichtig. Das würde ich definitiv mit dem betreuenden Arzt dann erstmal besprechen, ob man das schon machen sollte oder ob man damit eventuell noch etwas wartet. Mhm.
0: Waren Sie mit Ihren Söhnen denn, oder mit einem der beiden schon mal bei einem ähm, Dermatologen oder vielleicht sogar in einer Haarsprechstunde?
3: Ja,
6: der, ja der, der war schon mal da gewesen, der hat ihnen irgendwas so äh, irgendwas aufgeschrieben. Ich jetzt, ich komme auf die Namen nicht. Ich, ich habe damit eigentlich. Ich hatte auch Haare aus Schwarz, zwar, aber ich bin aus dem Alter aus. mir macht das eigentlich gar keine Sorge. Die, die ja mir gut. Ich äh, mache mir keine Sorgen. Aber die äh, Jungs, die Na, machen ja, sich ja ein bisschen. Äh, Sorgen und da äh, haben alles äh, mögliche Probiert, Zucker, Koffeinhaltige Shampoos und andere, so, was weiß ich, was die da alles, aber alles hat leider nicht geholfen. Der,
3: der ist halt, auch muss man sagen, extremst viel auf dem Markt. Na, also mein, bei meinem Instagram-Feed, da kommt Gefühl, jede Woche ein neues Präparat, was mir da ja, genau. als Anzeige präsentiert wird. Ja. Die haben alle keine vernünftigen Studiendaten. Ja, also da muss ja auch gucken äh, im Prinzip darf jeder Hersteller ein Präparat auf dem Markt schleudern sagen es hilft gegen Haarausfall hat das an drei Patienten getestet und dann war es ja. das also da müssen sie auch ja, ein bisschen ja. mit aufpassen ja. Ja. was sie da nehmen da würde ich halt wie gesagt Präparate nehmen wo man wirklich vernünftige Studiendaten hat und das wäre ja. wie gesagt bei so klingt es jetzt diesem erblich bedingten Haarausfall wäre das Minoxidil aber das Minoxidil,
6: was ist das?
3: Minoxidil ähm, das ist wie gesagt ein Präparat das dockt an die Haarwurzel dran und das macht mhm. dort eine Blut Durchblutungsverbesserung. Ja, Durchblutetes ja. Haar kann länger wachsen. Das Wichtige oh. ist aber, wenn Sie damit anfangen, dann müssen Sie das auch dauerhaft fortführen. Das ist also nichts, mhm. was man mal so zwei Wochen macht, dann hat man keine Lust yeah. mehr und dann macht man nach drei Wochen wieder. Das funktioniert nicht. Sondern wenn man also. damit einmal einsteigt, muss man das auch dauerhaft fortführen. Das macht auch Sinn, weil die Empfindlichkeit ja. Der yeah. Haarwurzeln gegenüber dem männlichen Sexualhormon, was diesen erblich bedingten Haarausfall angeht, yeah. diese Empfindlichkeit, die werden Sie ja nicht wieder los im Laufe des Lebens. Mm -hmm. die, geht, die Irgendwann mit 50 Jahren geht die immer so ein bisschen weniger, aber bis dahin kann die ordentlich arbeiten. Ja, das bedeutet, das Präparat, wenn Sie damit starten, müssten Sie das auch fortführen. Und nach zwei oder drei oder vier Wochen werden Sie exakt keine Änderung sehen. 0,0. Mm -hmm. Sondern mhm. es muss mindestens ein halbes Jahr angewendet werden. Dann konnte man so langsam mal gucken, ob es eine Veränderung gebracht hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Zeit ist ein wichtiger Faktor bei Erkrankungen. Nach einem Monat werden Sie überhaupt gar nicht sehen. Nach zwei Monaten auch nicht. Ne? Sondern das muss, wenn, über einen längeren Zeitraum angewendet werden. So kurzfristige Behandlungen sehen Sie schlichtweg keine Unterschiede. Also dann wäre
0: also, es vielleicht gut, wenn ihre, dem einen oder vielleicht sogar beiden Söhnen das wirklich ähm, so nahe geht, dann doch nochmal zu einem Arzt zu gehen und das ganz genau zu besprechen und zu gucken, ist es das, was Herr Reueck jetzt vermutet und dann kann man überlegen, welche Therapie machen wir?
6: Also ich glaube, das war das, was die äh, Dermatologen eben so verschrieben hat. Er hat gesagt, ich soll das eigentlich auf längerer Zeit so äh, drauf äh, einschmieren bzw. einreiben. Und äh, soll das äh, lange Zeit, nach ein, einem halben Jahre, kann man das immer noch
3: verwenden oder äh, lebenslang? oder wie das, das wäre wenn auf Dauer. Weil auf auch Dauer. nach einem, also wie gesagt, die, die Erkrankung, die wir da vermuten, wird bedingt durch eine Empfindlichkeit der Haare gegenüber Testosteron. Und diese Empfindlichkeit, die werden sie nach sechs Monaten nicht wieder loswerden. Auch nicht nach einem Jahr oder nach fünf Jahren. Also, gut überlegen. Besprechen Sie es mit Ihren Söhnen. Wie schön, dass Sie sich so um Ihre Söhne kümmern.
0: Und ähm, wir hoffen, dass ähm, das gut verläuft. Und vielleicht gibt es ja eine Lösung. Danke für Ihren Anruf. Wir haben noch weitere Fragen. Unter anderem nach Hausmitteln. Sie haben ja schon mal gesagt, man muss gucken, was man da so auf seine Haare draufpackt. Ähm, hier gibt es Fragen zu Bier, Ei, Essig. Können... <lacht> Irgendwas von diesen
3: Haushaltsprodukten gegen Haarausfall schützen. Ich finde es immer lustig, was man da alles so verwendet. Aus ja, es
0: gibt eine ganze Latte.
3: Der Haushaltsschrank muss irgendwann mal eigentlich durch sein an Sachen, die man da auf den Kopf packen kann. Ähm, hat alles nicht so einen Effekt, wie das dafür hergestellte Produkt. Ja, also das, das sind Nahrungsmittel. Die Nahrungsmittel sind nicht dafür gedacht gewesen, dass die Haarausfall fördern. An Wiederung gibt es natürlich Produkte, die produziert werden mit guter Studienlage, die genau dafür entwickelt wurden. Also würde ich natürlich eher dann etwas nehmen, was speziell dafür gedacht wurde, als mir eine Bierdusche zu gönnen. Ja. Plus im schlimmsten Fall fangen sich noch ein Kopfhottexem ein. Also das
0: lieber sich ähm, sparen und das Ei lieber in die Pfanne hauen als auf Aber den Kopf. Es ist
3: besser aufgehoben auf jeden Fall.
0: Egal ob Mann oder Frau, Haarausfall betrifft viele im Alter und manche schon in jungen Jahren, dann ist es besonders belastend. Über die verschiedenen Ursachen und was man dagegen tun kann, haben wir in dieser Sprechstunde gesprochen. Vielen Dank an Sie, Dr. Reueck, für Ihre vielen Antworten und Erklärungen vor allen Dingen. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut!